उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट अच्युत घिमिरेको नमस्कार उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकैसाथ हरेक मंगलबार र शुक्रबार राती सवा 9 बजे कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारण हुन्छ श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ लेखकहरूका उत्कृष्ट कृतिहरू वाचन गर्छौं श्रुति संवेगको शुक्रबारको श्रृंखलामा हामी आजदेखि नयाँ उपन्यास लिएर आएका छौं आजदेखि हामीले वाचन गर्ने उपन्यास दौलत विक्रम विष्टको चपाइएका अनुहारको वाचन हो यो उपन्यास पहिलो पटक 2030 सालमा प्रकाशित भएको थियो र अहिले 2067 साल सम्म आइपुग्दा आठौं संस्करणसम्म प्रकाशित भइसकेको छ यसै उपन्यासको पहिलो श्रृंखला अब वाचन सुरु हुन्छ जंगली रुख का पात पात र झाड़ी झाड़ी बिउजी रहेका किराहरुको करौतीले टेजै सोरलाई सोहरेर मध्यान्नीको घाम आलस्यको धुवा उडाउन थाल्छ आफ्नो काँधमा झुण्डी रहेको टामीगनलाई एउटा रुखको फेदमा अड्याएर म ढलेको रुखको मुढामाथि बस्छु अलि परको रुखको हाँगाका पातहरुले छोपिएको कालो ढिडु बाँदर मेरो र किमरिखको बीचमा हाम्फाल्छ किमरिख तिर आँखा चिप्लाइदिन्छु म उ टाढा छैन उसलाई मलाई त्यो केतुकी र जंगली गुलाफको बोटले उछुट्टाइदिएको छ जसमा फूल फुलेका छन् आवनुसको रुक्मणी थुपारिएको ढुङ्गामा पीठ अडाएर बसेको छ उ केतुकी र जंगली गुलाफको जाङले उसको र मेरो बीचमा एउटा पर्दा चाहिँ झारी दिएको भए पनि जंगली रुखका पातको रङ चाहिँ सर्दै गएको उसको गोरो आङको नाङको पाठालाई म अनुभव गर्न सक्छु उ अहिले जंगली गुलाफ र केतुकीको जाङतिरबाट चकमन्न छ त्यो कालो ढेडु बाँदर र एकतमासले बिउजी रहेका जंगली किराहरुका किरिरी किरिरी सोरतिरबाट चकमन्न छ र मतिरबाट चकमन्न छ अगाडी थुपारिएका आवनुस र ओकका घोचाहरुमध्ये एउटा घोचोलाई छानेर म उगिरहे जै स्थितिलाई छल्छु सूर्य एकदम शिरमाथि नै तरुनु भइरहेको छ आजको यो मध्यानी त उसको निम्ति हाँसो र गफको मध्यानी भन्नुपर्ने हो हाँसो र गफको मध्यानी मात्र होइन फूर्ति र जागरको मध्यानी भन्नुपर्ने हो पहिले मैले यस्तै सोचेको थिए किनभने आज पनि उसलाई ज्वरो आएको छैन आज त उसको जीव सारै चंगा छ उसको जीवरो स्वादिलो पनि भएको छ हिजो छाडी अस्तिसम्म ज्वरोले लछारेकोले उ लाटो भएको थियो तर यथार्थमा यो कुरो होइन जोरोको तन्द्रामा पनि उसका हरफहरुले उसको देश जर्मनीको पानीलाई छामेको छ माटोलाई छामेको छ अनुहार र आकृतिहरुलाई छामिरहेको छ म बुझिरहेको छु उ अहिले चकमन्न भएर पनि चकमन्न छैन चकमन्न त भित्रभित्रै उम्लिरहेका उसका अभिव्यक्तिका हरफहरु उही मौनिका मारिया र इराका स्मृतिले रुजिरहेका छन् उही सोफिया र साराका नृत्यले सम्झनाले चम्किरहेका छन् चकमन्न त भित्रभित्रै उ त्यो दूधको गिलास र बियरको शिशिलाई स्पर्श गरिरहेको छ जुन उसको हिसाबमा उसको सबैले थियो चकमन्नता भित्रभित्रै त्यो सलगम र मासुको सुरुवाको पनि स्वाद लिइरहेको छ जुन उसको हिसाबमा उसको सबभन्दा प्रिय र गाउँमा छाडा बिहान उतातो दूध उसिनेको फूल र अनि स्यान्डविच खान रुचि लिने गर्थ्यो रे दिउँसोको खानामा विभिन्न किसिमका मासु सागसब्जी र भुजा हुन्थ्यो रे बेलुकी पाउरोटी र मासुको परिकार बियरको नसामा खाँदा सारै मजा लाग्थ्यो रे उ इरा सोफिया साराको स्मृति पनि यो थलामा अस्वाभाविक मान्न सक्दिन म न त खानेकुराको सम्झना नै अस्वाभाविक ठान्दछु तर पनि एउटा पत्यार नलाग्दो हरफले उ लखेटीको छ भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्दा संकोच लाग्छ 
हुन सक्छ मेरो बुद्धि सम्बत चेतना फौजी अरफहरुले धेरै जसो रुजेको हुँदा त्यसो भएको होला हुन सक्छ म आफूमा ठीक छु मेरा विचारहरु ठीक छन् तर जिओस त्यस किसिमको कुराले मनमा खेलाइरहने बानी छैन उसका समझनाका पत्रमा सुरक्षित नामहरुमध्ये सबभन्दा मिठो नाम बिरगित भन्ने छ तर उ त्यो स्वास्नी मान्छेको नामसँग मात्र परिचित छ उसले त न त्यो स्वास्नी मान्छेको अनुहार देखेको छ न आकृति त्यो आकारहीन स्वरूपले उडाएको प्रणयगीतलाई उसको हृदयले अनुभव गर्छ तर दुर्भाग्य आजसम्म पनि उसले त्यो आवाजलाई रूप र आकार दिन सकेको छैन जतिपल्ट उसको कल्पना शक्ति त्यसप्रति सजग भएको छ त्यति नै पल्ट त्यो आवाजलाई सोफिया र साराको अनुहारले मेटिदिएको छ मौनिका र मारियाको रंगले छोपिदिएको छ आफ्नो हातको घोचोलाई आफ्नो गर्दनमाथि तिरसाएर म उस भित्रको सम्झनाको चिप्लेटीलाई भाँचिदिने प्रयत्न गर्न थाल्छु मलाई अनुभव भइसकेको छ त्यस किसिमको स्थितिले उसको आँखामा निद्रा घोप्टाइदिन सक्छ निद्रा घोप्टाएर उसको शरीरभरि ज्वरोको रगत तरंगिन तरंगित गरिदिन सक्छ यति छिटो ज्वरो उल्टियो भने निश्चय नै निको बार मुस्किल हुनेछ झट्टै हेर्दा सातचोटी ढुङ्गामा पछारे पनि केही नहोला भने जस्तो उसको दार भए पनि कठै कमजोर छ यो अफ्रिकी जंगलको पानी फाप्दै फापेको छैन उसलाई म आफूले भाँचेको घोचो जटार भनेर केतुकीको फूल हल्लाइदिन्छु तर मानौ उसले आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा केही विचार छैन बरु त झन् लाग्न थाल्छ उसको आस्था र विश्वास रोइरहे चाहिँ उसको सम्पूर्ण अस्तित्व नै रोइरहे चाहिँ मेरो र उसको बीचमा टुसुक्क बसेको ढेडु बाँदर भर्खर भर्खर अस्पताल पुर्याइएको कालो अनुहारको रोगी नायक चाहिँ कपाल कन्याउन थाल्छ म फेरि अर्को घोचो छान्छु र गर्दनमाथि तिर्साउँछु किमरिका चाहिँ उही अनुहारमा छ त्यो वैराग्य लागू स्थितिलाई मानव छोड्ने पक्षमा छैन हो मलाई त यतिकै थाहा छ सम्झना हो आइहाल्छ तर सम्झनाको भेरमा आफूलाई डुबाएर पिन्चेउने पक्षमा म कदापि छैन मुरीको भारी पिठीमा बोकेर लेख र ब्यासी हिँड्दा पनि मेरा हरफहरूले त्यस किसिमको मृगमरिचिकेला टिपेका थिएनन् भारी बोक्न सक्ने उमेरमा आइपुग्नु भन्दा पहिले पहिले पनि पछाडीलाई सम्झेर कहिले पनि मैले पिन्चे सोध निकालेको थिइन अरे मेरी आमा त्यसै भन्थिन् बाली नेगालाको लौरो लिएर लगारे पनि वा स्कुल वा गोठालो जाँदा कुनै तन्नेरीसँग झगडा हुँदा पिटाई खाएर आउँदाखेरि पनि मैले पिन्चेश्वर निकालेको थिइन अरे पिन्चेश्वर निकालेर आमाको ममता पाउने लोभ देखाएको थिइन अरे आमा त्यो पनि संसार छाडेर गइसकेकी उनको कुरालाई विश्वास गर्नै पर्छ मैले फेरि आमाले त्यो कुरो मसँग गरेको पनि होइन मेरो अगाडि त मेरो अनन्त यस्तो र उस्तो भनेर उच्चारण नै गर्दिन थिइन गाउँघरका आमाहरू जब आफ्नो छोराले दिएको शास्त्रीका बारेमा छिटा उडाउन थाल्थे त्यतिखेर मेरी आमा एउटा भिन्नै किसिमको व्यक्तित्व लिएर देखा पर्थिन उनको मप्रति गुनासो हुँदैन थियो बरु हुन्थ्यो आत्मगौरव त्यो कुरो भएको आमासँगै रहोस् यदि म स्वयंलाई पनि विश्वास भइसकेको कुरा हो म त्यो झार त अवश्य पनि होइन जो छुँदैमा ललाक्लुलो भइहाल्छ त्यो कुबेन्डो पनि अवश्य होइन जो कान्छेवालाई देखाउँदै मरिहाल्छ त्यसो भएको भए निश्चय पनि म बाँचिरहेको हुँदैन थिएँ होला मेरो कम्पनीका कैयन साथीहरू सँगसँगै म पनि लासमा अनुवाद भइसकेको हुन्थ्यौँ होला तर मलाई अझै सम्झना छ शत्रुपक्षको गोलीको पर्रा मेरो कनपट्टीलाई छोला छोला भने चाहिँ गरी सुइँ सुइँ सुइँकाँदा पनि मेरो बुद्धिसम्मत चेतनाले धोका दिएको थिएन न डरले मेरो कट्टु दिशा र पिसाबले नै भिजेको थियो गोलीका पर्रा र संगीनका घातलाई छलीछली भुईमा घस्नदाखेरि पनि मेरो मस्तिष्क शत्रुलाई विनाश गर्ने सम्बन्धमा उपायहरू सोच्न सक्थ्यो ममा सुरक्षित विचार शक्तिको त्यही सोच्नताले गर्दा मात्र बीस जवान साथीहरू लिएर एकपल्ट मैले एउटा जर्मन फौजी चौकीलाई फत्य गरेको थिएँ त्यो चौकी त्यही चौकी थियो जसलाई फत्य गर्ने सुरमा पल्टनका ओसीले हजारौँ गैर नेपाली सैनिकको बलिदान गरिसकेका थिए तर यो युद्ध क्षेत्र होइन यहाँ ट्याङ्की मेसिनगन र लुइसगनका विनाशकारी आवाज छैनन् निरपराध मान्छेलाई निरपराधले मारेर भुईभरी लाश बिछ्याउने स्थिति छैन 
न यहाँ घायलहरुको आर्थ चितकार छ न कुइएका लासहरुको गन्ध न त छ एकअर्काको आँखामा एकअर्कालाई दुश्मन तुल्याइदिने राजनीतिक दाउपेच यहाँ त छ खाली स्वयंले स्वयंलाई प्रशासन गर्नुपर्ने स्थिति यो नाङ्गो सत्यलाई जर्मनी सेनामा लेफ्टिनेन्ट सम्म भइसकेको किमरेखले आत्मसात गर्नुपर्ने हो यो भयानक जंगलको डरलाग्दो चकमनातामा बियुतिएको निष्क्रियतालाई बसाइदिने बारेमा सोच विचार गर्नुपर्ने हो तर किमरेक लाग्न थाल्छ उ फौजी अफिसर थियो भन्ने कुरा मानौ झुट थियो म किमरेकलाई हेर्न छाडेर आफ्नो गर्दनमाथि तेर्सेको घोचोलाई बाँस्न थाल्छु दुबै पाखुराका काप्ले अछेटी अछेटी त्यस किसिमले घोचो भाच्ने उपाय मलाई यो जंगलले सिकाएको हैन न त यो मेरो मस्तिष्कको नयाँ उपज नै हो यसलाई मैले आफ्नो स्कुलको जीवनमा एउटा खेलको रूपमा ग्रहण गरेको थिए यो खेललाई त मैले मधेशबाट पहल मानि सिकेर आएको हरके साइलाको भाइसँग सिकेको थिए केटाकेटी छदा सिकेको त्यो खेल यो चकमन्न जंगलमा यस किसिमले बिउजन जाला भन्ने के थाहा होस् मलाई म त छक्क छु विस्मित छु छातीभरी तीत अनुभवहरुको सँगालोको बीचमा पनि आजसम्म कसरी त्यो खेल प्रतिको मोह सुरक्षित रहन सकेको होला यो खेल पनि त त्यो दण्डी बियो कपर्ती र काना काना पिच्चा जस्तो खेल न हो जो बाल्यकालमा खेलिन्छ र तरुण भएपछि त्यसलाई त्यसैगरी बिर्सिन्छ जस्तो जुठेलनको भातका सीता स्कुलको जीवनमा उदाएको त्यो खेल स्कुल छुटेपछि मरे होला भनी ठानेको थिए मैले त कतै के थाहा होस् मलाई मेरो अभिव्यक्तिको अन्तरालमा त्यसको अस्तित्व अहिलेसम्म पनि जंकृत भइरहला भन्ने घर छाडेर काटफाट भएपछि कहिलेकाहीँ त्यस खेलको स्मृतिका हरफहरू मेरो गाउँभरिको लालपातेका रङ सोरेर म भित्र लडीबुडी खेल्न थाल्थे स्कुल छुट्टी भएपछि बेलुकीपख बजैले चिनेको चौतारी वरिपरि जब थरीथरीका खेलहरू बिउजन्थे त्यतिखेर म त्यो खेलको माध्यमले केटाकेटीहरूका बीचमा आफ्नो छुट्टी किसिमको अस्तित्व कायम गरिरहेको हुन्थे म गजक्क परिरहेको हुन्थे आफ्नो गर्दनमाथि लालपातेको घोचो तेर्साएर मेरा वरिपरि म जस्तै बालबालिकाका आँखा हुन्थे खुशी र उत्साहले उज्जालिएका जतिपल्ट लालपातीको घोचो भाचिन्थ्यो त्यति नै पल्ट उनीहरू स्याबास स्याबास अनन्थे भन्दै त्यसै त्यसै उफ्रिदै चिच्याउँथे ताली पिटीपिटी म झन्झन उत्साहित हुन्थे कैयन त मेरो देखासिकी गरेर आफ्नो गर्दनमा लालपातीको घोचो तेर्साइ पनि हाल्थे तर त्यस क्षेत्रमा म जतिको बलियो अरू कोही पनि थिएनन् जुठी पुड्के सावित्री र सेतीका आँखाको पुतली भनेको हुन्थे त चन्द्रे र हर्के र प्यान्टेका आँखाको भने कसिङ्गर अहिले यसरी गर्दनमा घोचो तेर्साउँदा यहाँ बाल्यकालमा भोगेका दिनहरूको छनक कदापि बिउजन सक्दैन न त वरिपरिका यी चौडा पात भएका रुख र झाडीहरूका हाँगाबिङ्गाले केटाकेटीको रूपले खुशीको स्वर नै उडाउन सक्छ फेरि पनि यो चकमन्न जंगलमा त्यो खेल बिउजदै आइरहेको छ यस कारणले बिउजेको होइन कि किमरिकको अगाडि आफ्नो बल प्रदर्शन गर्न चाहन्छु यस कारणले पनि होइन म किमरिकलाई त्यस खेलको माध्यमबाट हँसाउन चाहन्छु बरु यस कारणले त्यो खेलले मलाई त्यत्तिकै सङ्लो बनाइदिन्छ जतिको सङ्लोमा आमा हुँदाखेरि थिए त्यसैले म ती घोचाहरू भाँच्न थालेपछि त्यति बेलासम्म भाँची नै रहन्छु जुन बेलासम्म मेरो आकाश थाकेर म शून्यलाई आत्मसात गर्न सक्दिन यथार्थमा त्यो घोचो भाँच्ने प्रक्रियाको माध्यमले म इच्छाहीनताको अभ्यर्थना गरिरहेको छु मैले त्यो नाङ्गो सत्यलाई एकदम नजिकबाट हेरिसकेको छु आफूले आफैलाई चपाउन त्योभन्दा निखर उपायहरू केही हुन सक्दैन किमरेक र मेरो बीचमा बसेको त्यो कालो ढेडो बाँदर केतुकी र जंगली गुलाफको झ्याङपछिरबाट लुसुक्क लस्किन्छ मलाई थाहा छ त्यो झ्याङपछाडी पिडार र बडारका रुख छन् हिजो आज उ त्यो काँचो बडार पिडार टिपेर खान पर्केको छ त्यो बाँदर हराएपछि किमरेक चुपचाप उठ्छ र आङ तर्काउँछ राम्रो कुरा हो ऊ उँगिरहेको थिएन आफ्नो अगाडिको ढुङ्गो टिपेर ऊ पानबुट्टाको एउटा नक्सा बनाउन थाल्छ मेरो गर्दनको घोचो तेर्सिँदै जान्छ र म बाँच्दै जान्छु एकपछि अर्को अर्कोपछि फेरि अर्को त्यतिकैमा उसको मुखबाट एकाएक फुटेको 
पीडा मिश्रित ओहो भन्ने शब्दले म आफ्नो घोचोस माथिको हात शिथिल भएको अनुभव गर्न थाल्छु आत्मपरीक्षकको घोचोलाई लठ्ठी बनाउँदै म सोच्छु के भयो आफ्ना बायाँ खुट्टाला समाएर उ भन्छ केही भएन तर उसको अनुहारमा देखा परेको पीडाको छाया मेरो आँखाबाट लोक्न सक्दैन म उठ्दै भन्छु केही त अवश्य भयो फेरि किन लोक्ने केही जवाफ दिँदैन उ भान्सामा खाने कुरा चोर्न लाग्दा एकाएक पक्राउ परेको बालक चाहिँ उ मुन्टो निउराइदिन्छ म हातको भोजो भाचेर फेरि रुखमा ठडाइएको टामी गर्न लागिर्छु म जान्दछु किमले किन लोक नखोज्छ मबाट मेरो अर्थी उसलाई गरौँ लाग्छ यति गरौँ कि उसले सहनै सक्दैन यो तथ्य भित्र उसको हृदयको कुन तत्वले काम गरिरहेको छ त्यसलाई मैले बुझ्न सकेको छैन बुझ्ने चेष्टा पनि गरेको छैन मैले उस भित्र के होला त्यसलाई कोट्याएर पनि के फाइदा यो एक एक त जंगल मान्छेको आकृतिमा उरम मात्रै भन्न मन लागे कुनै न कुनै दिन ओकली हाल्नेछ त्यो अर्थी दिनु मात्र दम्भ छैन सम्भव छ सेफ भित्र राखेका सुनका गनाहरूले थालुहरूको अनुहारमा दम्भको रङ पोतिए झैँ मेरो काँधको टमीगन र कम्बरको खुकुरीले मेरो अनुहारमा पनि दम्भको रङ पोती दिन सक्छ तर टुवेल्भर बिरेर कुकुरहरू साथमा शिकार खेल्न निस्केको थालु होइन म म सम्भवतः मेरो हेर्न सक्ने शक्तिले मेरो देशका आमाहरूको दुधे ओठ भएका छोराहरूलाई मेरो निर्माणको जागर र हातहरूलाई पराई मुलुकको खेतमा आली आलीमा बारीका कान्ला र सडकको धुलोधुलोमा मुर्दा भएर कुइएको नदेख्तो हुँ त दम्भ गर्ने पनि थिएँ होला तर यी आँखाले नेपालीको असही उलियालाई देखिसकेको छ हाम्रो दम्भको त त्यही दिन मृत्यु भइसकेको हुन्छ जुन दिन आमाको गर्भबाट निस्केर हामी धरतीमा च्या गर्छौँ म किमरिको अगाडि पुग्छु एकैचोटी दुई तीनवटा ढुङ्गा बोक्ने उसको प्रयत्नले गर्दा उसको हातबाट ढुङ्गो चिप्लिएको छ त्यसले उसको बायाँ खुट्टाका सारा आउनलाई थेचारी दिएको छ छरछरती बगेको रगत भिज्दै गरेछ वरिपरिको भई म उसको खुट्टातिर आँखा चिप्ल्याउँदै भन्छु कि यसै कारणले रोक्न खोजेको तिमी ऊ केही बोल्दैन उही पहिलेकै झैँ म घोसी मुन्टो लगाइरहन्छ फेरि भन्छु जीवनमा सम्झना अवश्य हुन्छन् तर सम्झना जीवन होइन हेर किमरिक मलाई सफ्ट थाहा छ ऊ घोसी मुन्टो लगाएको लगाई नडगिकन भन्छ ऊ मेरो व्यक्तित्वको एउटा रूप कविको छ तर म सस्तो भावुक मात्र होइन म जर्मनीको त्यो वंशको छोरो पनि हुँ जसले ट्राइन राजप्रसादका क्लिमेन्सी र विल्सनको अगाडि वार्षा सन्धि मात्र अस्वीकृत गरिदिएका थिए म उसलाई सुन्दिन सुनिरानी बेला पनि छैन पछिल्लो दुई तीन महिनादेखि यस्तै भूल गर्दै आइरहेको छ सानातिना घाउला लिएर म चिन्तित हुन्न मोर्चामा कैयनपल्ट गोलीले मेरो हात कोट्टा र गर्दनको छाला उक्काइदिँदा पनि चिन्तित भएको थिएन त्यो घाउले मलाई स्ट्रेचरमा बसेर अस्पताल जान पनि परेको छैन मेरो सैनिक झोलामा सुरक्षित प्राथमिक उपचारका औषधिहरू नै निको तुल्याइदिएको छ हरेकपल्ट अझै पनि मेरो झोलाभित्र व्यञ्जन र टिन्चर आइडिनको सिसी छ बलमपट्टीहरू छन् र ब्यान्डेजका सामानहरू कस्ता कस्ता क्षणहरू आउँछन् कसरी बाध्यताहरूलाई लिएर निश्चासिदै मान्छेले आफूभित्रको जागरको पखेटालाई फटफटाइरहनु पर्छ तर म यी बाध्यताहरूभित्र गुम्सिरहेका जीवनका बोधहरूलाई पाउन लगाउने पक्षमा छैन किमरेखलाई त्यहीँ छाडेर म छिटो छिटो कटेरोतिर पाइला सार्छु साँच्चै नै आज उसलाई थला बसाल्ने किसिमको घाउ लागेको छ त्यो घाउले भर्खर भर्खर निको भएको उस भित्रको ज्वरोलाई फेरि उकासिदिन सक्छ साँच्चै ज्वरो उक्सियो भने म अगाडि सोच विचार गर्ने इच्छा राख्दिन कठिनाई खोकुरीले खोपी तयार पारेको बाह्र फिट जति अग्लो भरेङ उक्लेर म कटेरोमाथि पुग्छु उसको र मेरो निर्वासित जीवनको ओत त्यो कटेरोको लम्बाई आठ फुट र चौडाई पाँच फुटभन्दा बढी छैन त्यो साङ्ग्रो छ यसका भित्ताहरू बेहिस्सिका छन् फेरि पनि मलाई त्यस साङ्ग्रोपनले टोकेको छैन त्यसको बेहिस्सीले मलाई पोलेको छैन आफ्नो गाउँको मधिसे भकारी बान्कीको घरमा रात र दिनका निश्वासहरू फेरेको अनुभव सँगालेको मेरो स्मृतिलाई त्यसले पीडा पुर्याएको कुरा पनि भएन बंगला किसिमका घरको कोठामा रुँदै गरेको किमरिकले पनि त्यसप्रति प्रष्ट किसिमले असन्तोषका छिटाहरू उडाएको छैन उडाए पनि कुनै आश्चर्यलाग्दो कुरो हुनेछैन बरु आश्चर्यलाग्दो कुरा त यही छ त्यो कटेरो बनाउँदा कसरी किमरिकले आफूभित्र निर्माणको दायित्वलाई बिउँझाइरहन सकेको होला 
औषधि राखेको झोला र थुम्लेट लिएर म खोलातिर लाग्छु घाउ धुनलाई पानी त चाहिन्छ नि खोला टाढा छैन नजिकै छ कतै चाङ्ग्रो कतै गहिरो कतै सेलको झै आकार लिएको त्यो खोला तालमा मिसिएको छ यद्यपि हाम्रो क्याम्पाको डिस्कोमै टेसिएर बगेको त्यो खोलामा पुग्नलाई 2 मिनेट भन्दा बढी समय लाग्दैन तापनि त्यसका वरिपरि उम्रेका जंगलहरुको कालो छानाले आवाज उडाइदिन्छ त्यो निकै निकै टाढा भए चाहिँ म फेरि पाइला सार्न थाल्छु किम्रीको घाउको लक्ष्य लिएर बरा ऊ अझै स्वस्थ हुन सकेको छैन उसलाई सारै नै दुखेको छ कारे उसको खुट्टामा बसेको नीलडामको रंग उसको अनुहारमा पनि क्रमशः सर्न थाले चाहिँ मलाई अनुभव हुन थाल्छ त्यस कुरालाई इंगित गरेर टिकटिपणी उडाउने विचार छैन मेरो किनिउ पाउँ र कनिका बुक्याउँ भन्ने उखान सिद्ध गर्ने अनुहारसँग मेरो पनि दोरो कुराकानी भएको छ तर बल्छी हाल्न जानेको छैन मैले उसको विरोध गर्दा गर्दै पनि म उसको घाउ धुन थाल्छु महुन्तालाई च्यापेर सम्भवतः ऊ मेरो घाउ धुवाइसँग सन्त्रसित छ सम्भवतः मेरो हातको स्पर्शले जर्मनीतिर पकेटा फिजाइरहेको उसको कल्पनालाई सोरेर एकमात्र त्यो घाउका पीडातिर घोप्टाइदिन्छ आफ्नो खुट्टालाई समाएको समाई ऊ भन्छ अनन्त के मसँग रिसायो किन उसको घाउलाई कपासले सफा गर्दा गर्दै म तटस्थ किसिमको स्वर उडाइदिन्छु रिसाउने काम के गरेका छौ र तिमीले कुराको सिलसिला मिलाउने प्रयत्न गरे जाइ गरी ऊ आफ्नो आँखालाई जंगलतिर टाँसिदिन्छ बथानबाट छुट्टिएका दुईटा अर्ना खोलापारीको ढिस्कोमा दगुर्दै बाटो छुट्टाइरहेका हुन्छन् आफ्नो हातखुट्टाबाट झिकेर ऊ फेरि भन्छ मसँग तिमी किन रिसाउँदैनौ बाजाबाज गरेर मान्छे बसेको झैँ स्वाभाविक स्थितिको छन किन उराल्दैनौ तिमीलाई देख्दा थाहा छ कस्तो लाग्छ मलाई म आङ अडाएर उस सेलाउन थालेको कुराले फेरि अगाडि बढाउँछ भित्र एकथोक बाहिर अर्कोथोक देखिने म ब्रिटिश मान्छे होइन अनन्त म जर्मन हुँ जर्मन भित्र जस्ता हुन्छन् बाहिर पनि उस्तै देखिन्छन् अ भन्दै जाऊ म उसको घाउ पुछेको रुवा फालिदिन्छु झोला भित्रको औषधितिर ध्यान दिन्छु उसको लवजले मानव प्रोत्साहन पाउँछ म झुटो बोल्दिन अनन्त यो जंगलका सुकेका पातहरू जब तिम्रो खुट्टाका बोटले चर्मराउन थाल्छन् त्यतिबेला मलाई कुनै जालखानाको पालेले घुमी घुमी पहरा दिइरहेछ लाग्छ लडाकु जातको मान्छे न ठर्यो त्यसैले जर्मन लडाकु र परिश्रमी त हुँदै हुन् अछ लडाकु भन्दा परिश्रमी बढी परिश्रमी नहुँदा हुन्त अनन्त आज जर्मनहरूको शिर ठाडो हुने थिएन वार्षाको पैसाचिक सन्धिले जुन किसिमले जर्मनीलाई धुलोपिठो पारेको थियो त्यसलाई हेर्दा त जर्मनहरू विश्वलाई हाँक दिनुको साटो युरोपको होटल होटलमा रिकापी सफा गर्ने नोकरको रूपमा देखा पर्नुपर्ने थियो जर्मन स्वास्नी मान्छेहरू युरोपको सौन्दर्यको बजारमा बेस्याको रूपमा देखा पर्नुपर्ने थियो म जर्मन हुँ अनन्त जर्मन मात्र होइन जर्मन सैनिक हुँ तर तर के म सोच्छु म लडाकु जातको मान्छे भए पनि मसँग लडाकु आँखा छैनन् कस्तो आँखा छ त तिम्रो प्रश्नको जवाफमा ऊ आकाशतिर आफ्नो आँखालाई चिप्लाइदिन्छ त्यो ऋतु आकाशमा खराएको शिकार गर्ने जातिको एउटा चिल चक्कर काटिरहेको हुन्छ म आफ्नो प्रश्नलाई फेरि दोहोऱ्याउँदिन उसको जवाफले पनि यो डरलाग्दो जंगलको भयानक चकमनतामा कुनै अर्थ राख्दैन मलाई थाहा छ उसको भनाई अनुसार उसको व्यक्तित्वमा उसको रौनक रूपले भन्दा पनि कवि रूपले बढ्ता अस्तित्व राखेको छ वार्षा सन्धिको समयमा उसका बा स्वयंले पनि कविताको माध्यमले जर्मनी रगतलाई तातो तुल्याइदिएका थिए हुनसक्छ उसको आँखा त्यस्तै आँखा होलान् जस्ता आँखा गेटेर सिलरका थिए हुनसक्छ उसको आँखा त्यस्तै आँखा होलान् जस्ता आँखा निच्चेर स्टेफान झर्चका थिए म उसको घाउमा आइटिन हालिदिन्छु पीडाले चस्कन छ ऊ मेरो पाखुरालाई दुबै हातले अठ्याएर उमानौ पीडालाई पछाउन चाहन्छ कुनै पनि स्वरमा विरोध उकाल्दिन म बरु त झन् उसको खुट्टालाई फुकी फुकी छुन थाल्छु निश्वासै निश्वासले कार्यक्रम श्रुति सम्वेक तपाई अहिले उज्यालो नाइटी नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम रेडियो ताप्लेजुङ झापाको एफएम एचटीयुन्स र बिरता एफएम धरानको विजयपुर एफएम भोजपुरको रेडियो चमलङमा एफएम सिन्धुलीको रेडियो सहारा 
खोटाङको अलेज एफएम बर्दीबासको रेडियो दर्पण सरलाहीको रेडियो एकता रौतहटको नुनथर एफएम रामेसाबको रेडियो तीनलाल खोटाङको अलेज एफएम दोलखाजिरीको रेडियो हिमाली नुवाकोट एफएम मकवानपुरको हेटौडा एफएम र प्रतिध्वनि एफएम चितवनको रेडियो अर्पण रेडियो त्रिवेणी र रेडियो चितवनमा पनि सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी फलेबासको रेडियो पर्वत रुकुमको रेडियो सिस्ने पाल्पाको श्रीनगर एफएम पोखराको रेडियो तरंग दमौलीको रेडियो भानुभक्त तनहुको रेडियो ढोरबाराही बागलुङको रेडियो सारथी एफएममा पनि श्रुति संवेग सुन्दैनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम बुटवलको तिनाव एफएम र बुटवल एफएम गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज रेडियो कोलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती जाजरकोटको रेडियो हाम्रो पाइला दैलेखको ध्रुवतारा एफएम कैलाली टिकापुर र गुलेरियाको फुलबारी एफएम दाङको रेडियो प्रकृति एफएम सुर्खेतको रेडियो भेरी जुम्लाको रेडियो कर्णाली र कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेगमा हामी आज तौरत विक्रम विष्टको चपाइएका अनुहार वाचन सुनिरहेका छौ यसको बाकी अंश वाचन अब सुनौ जवाफदिन जसमा उसका जस्तै सम्झनाहरु छन् हो उसको सम्झनामा अटाएको उसको शहर र गाउँमा चाहिँ मेरो शहर र गाउँमा क्लबहरु छैनन् थिएटरहरु छैनन् नीलो उज्यालोमा बासनाला उद्योग तुल्याउने गिटारका धुन नसाली लठ्ठेका तरुणीहरुका नाङ्गा तिग्रा सर्पका जै मादक अंगालो र चुम्बनहरु छैनन् न त काटा चम्चाका छनकहरु नै छन् फेरि पनि त म भित्र आफ्ना किसिमको हरफहरु होलान गाईबाछाहरुका दामला खोली पाखा पन्धेराहरुमा हिडेका हरफहरु मादल ठोकी ठोकी झ्याउरे गीत गाएका हरफहरु काफल पाक्यो भन्दै बञ्चरीले बैशाखका पातपातमा मेरो भाका उडाएका हरफहरु के मेरा यी हरफको अलिकति पनि महत्व छैन किमरिकका हरफहरुको अगाडि के किमरिकको अस्तित्व मात्र अस्तित्व हो मेरो अस्तित्व अस्तित्व नै होइन के किमरिकको जीवन मात्र जीवन हो र मेरो जीवन जीवन नै होइन हरि किन बुझ्दैन किमरिक उसलाई स्यान्डविच र सलगमको सुरुवा मन पर्छ भने मलाई गुन्द्रुक र मकैको भात मन पर्छ भन्ने कुरालाई उसको देशको पानीले भन्दा मलाई मेरै देशको पानीले स्वाद दिन्छ भन्ने कुरालाई तर ऊ म भित्र के छ त्यसलाई हेर्न नै चाहदैन उसलाई आफ्नो सुनाउन पाए पुग्छ मेरो कथा पनि त मेरो देशको लालपाते र गुराँसमा लेखेर सुरक्षित छन् तर मैले कहिले पनि म भित्रका कथाहरुलाई उसले चाहिँ रोएर सोचेको छैन तर म उसलाई आफ्नो कथातिर इशारा गर्न चाहन्न मलाई थाहा छ मेरो कथाको ऐनामा ऊ आफ्नै कथा देख्ने छ तर आहा यस्तो छरियोको अवस्थामा पनि म भित्र यो उज्ज्वलता कस्तो लाग्न थाल्छ जंगलका साराका सारा रुखपातहरुसँग मेरो जन्म जन्मान्तरको परिचय भए चाहिँ लाग्न थाल्छ मनको सूक्ष्म तार सनातन देखि यो चकमन्नतासित जोडिदै आइरहेको छ आहा यो भावना कहिले पनि नबदकी दिए यो उज्यालोको राज कहिले पनि नभइदिए तर कठै दिनमा उदाएको सूर्य मरिहाल्छ रातको रंग चढ्दा नजर्दै सन्तोषको कुरा हो त्यो घाउको माध्यमले अहिलेसम्म किमरेखा जोरोले डाकेको छैन घाउ बासी भइरहेको छ तीन तीन दिनको तर उसको कल्पनाले भने हिजो आज यो चकमनतालाई मान्छेका अनुहार र आँखाहरूले बिथोल्न लागेको देख्न थालेको छ म उस भित्र फराकिलो भइरहेको सम्भावनाको फाँटलाई भत्काउने मनसाय राख्दिन अवश्य पनि हुन पनि के हुन सक्दैन यस धरतीमा धेरै धेरै कुरा हुन सक्छन् सम्भावनाको घेरा आकाश जस्तै फराकिलो छ कुनै दिन यस जंगललाई नील र कंगो नदीका किनारामा देखिने अनुहार र पाखुराहरूले फणानी गर्न सक्छन् काकेसस हफ्सी र जुलु जातिको जागरले यहाँ गाउँ बसाल्न सक्छ शहर बन्न सक्छ 
तर यो धेरै टाढाको कुरा भयो मेरो र किमरिकको आयु भर त्यो अगाडीको केतुकीको झ्यांगको आयुर्दा भन्दा पनि छोटो छ म 28 वर्षको भइसकेको छु किमरिक पनि आफूलाई मेरो दौतरी भन्छ शहर गाउँ बस्नलाई निकै निकै वर्ष लाग्छ एक शताब्दी एक शताब्दीले नपुगे दुई शताब्दी त्यतिखेर त किमरिक यो धरतीबाट हराइसकेको हुन्छ म हराइसकेको हुन्छु एउटा कथा बनिसकेका हुन्छौ त्यो पनि हराएको फेरि पनि सम्भावना छ किमरिकको आकृति लिएर अर्को किमरिकले अस्तित्व लिने अनन्तको आकृति लिएर अर्को अनन्तले पखेटा फिजाउने आज पनि जंगल भित्र बसोबास गर्दै आएका मान्छेका कुनै जाति जंगली पशुको आखेट गर्दै हाम्रो अगाडि ढोल बजाउन आइपुग्न सक्छन् कुनै हात्तीदाँतका व्यापारी वा जीवविज्ञानका पण्डितहरू सानो जहाज लिएर यहाँ ओर्लन सक्छन् युद्धमा बाटो बिराएका सिपाहीहरू यतातिर भड्कन सक्छन् सम्भावना भित्र के चिताउन सकिदैन धेरै धेरै कुरा चिताउन सकिन्छ तर अहिलेको यो क्षणसम्ममा कुनै मान्छे यतातिर बाटो बिराएको छैन विशाल मरुभूमि यो भयानक जंगललाई छिचोलेर मान्छेको भाषा यहाँ बिउजिन सकेको छैन मैले आँखामा उत्सुकता पनि भरेको छैन त्यो सम्भावना लिएर तर किमरिकका आरोपहरूलाई म बुझिरहेको छु उसको सहन सक्ने शक्तिले इच्छाहीनतालाई अभ्यर्थना गर्न सकेको छैन उसको धैर्य छिनछिनमै आक्रान्त हुन्छ सही किसिमले यथार्थलाई मूल्याङ्कन गर्न सकेको छैन उसले दुस्नाको बिछनाबाट उठेर म कटेरोको खुड्किलो ओर्लिन्छु किमरिक लौरो टेकेर खोज्छाउँदै मेरो पछि लागेको छ म कटेरो अगाडिको त्यो सानो चौरमा छाडेर तालनिरको डिस्कोतिर पाइला सार्छु किमरिकको खुट्टाको काउ निको भइसकेको छैन यति चाँडै निको हुने कुरा पनि भएन ऊ लौरोको भरमा एउटै खुट्टा लिनिरहेको छ उसको व्यथालाई केही अंशमा ग्रहण गर्न सकेको छु मैले डिस्कोनिरको एउटा रूखको सियालमा बसेर म आफ्नो टामीगनको च्याम्बरलाई सफा गर्न थाल्छु किमरिकमा बसेको ठाउँभन्दा केही पर उभिएर तालतिर आँखा चिप्लाइदिन्छ ढेडू बाँदर आज देखिएको छैन सम्भवतः ऊ कटेर वरिपरिकै कुनै जंगली फलको रूखको आँगामा बसेर पिङ खेलिरहेको होला त्यसको उपस्थितिसँग कुनै खास किसिमको चाँचो पनि छैन मलाई किमरिक त झन् त्यसलाई हेर्दै हेर्दैन तालको बगरका बालुवालाई आज पनि कुनै मान्छेको पाइलाले टेकेको छैन आज पनि त्यो कोरा छ हिजो अस्ति र वर्षदिन पहिलेको जस्तै पैतालाका छाप हुन् त उही जंगली जनावरका जसलाई हामी देख्दै आइरहेका छौँ हरेक साँझ बिहान दिउँसो मध्यान्नमा टामीगन सफा गर्दा गर्दै म किमरिकतिर आँखा चिप्लाइदिन्छु उसको अनुहारमा कोही मान्छेलाई हेर्ने भोकको छायालाई अनुभव गर्न थाल्छु टामीगनको च्याम्बरलाई ठिकसँग जोडेर म तालतिर आँखा चिप्लाइदिन्छु चुपचाप किमरिक जर्मन भाकाको गीतको कुनै वाक्यलाई उदासीन स्वरमा गुनगुनाउँदै रूखको छाया मुनि पल्टिन्छ उसको स्वर राम्रै छ तर उसको बिलौना उडिरहेको स्वरभन्दा मलाई बतासको झोकामा उठिरहेको तालको लहर नै राम्रो लाग्छ दिन खुम्चिँदै गइरहेछ पश्चिमी क्षितिजको किनारमा ओठभरी भरी लाली लिएर टामीगनलाई काँधमा भिरेर म उभिन्छु किमरिक अझै गुनगुनाइरहेको छ म उसको गीतको अर्थ बुझिरहेको छु उसको गीतले फुस्कँदै गएको क्षण दिन र महिनाको बारेमा गुनासो उडाइरहेको छ म भने अझै तालतिर एकोरिरहन्छु दिवा सावसानको यो छायामा पनि ताल वरिपरिका साराका सारा दृश्यहरू त्यत्तिकै छर्लङ्गेका छन् जत्तिको मध्ये दिनको उज्यालामा छर्लङ्गिन्छन् थुम्कोको बगिरहेको उही मिठो पानीको खोला टाढा टाढासम्म फैलिएको ताल हावाको स्पर्श स्पर्शमा खेलिरहेका पानीका छाल निद्रामा डुबे झैँ कालो जंगल लाग्न थाल्छ मनलाई उज्यालो किसिमले छुने एउटा कविता जन्मिन लागे झैँ तर म कवि होइन किमरिकले झैँ मलाई कविता रचना आउँदैन तर यस जंगलमा कागज कलम र मसी छैन सम्भवतः भएदेखि उ जत्तिको न्यास्रो देखिन्छ त्यति न्यास्रो देखिँदैन थियो होला म किमरिकलाई उदासीन किसिमको गीतमै रमाउन दिएर तालतिर ओर्लिन्छु तालको पारिपट्टिको किनारामा हात्तीको बथान छ फेरि हात्तीको बथानले उगटेको ठाउँभन्दा टाढा अर्नाहरू आहाल खेलिरहेका छन् अनवरत किसिमले बिउजिरहेको झाउँकेरीको त्यो स्वर आहा कति आफ्नै झैँ लाग्छ 
निद्रालु स्थितिको बोध दिने यस जंगलको चकमनतामा कति परिचित जैं लाग्छ गुनासोको छनक छैन कति लाग्न थाल्छ आँखामा कुण्डकुण्ड सगुनको पानी भरिन आटे जैं छाती भरि भरि सगुनको फूल बिछिन आटे जैं मानौ एउटा अनहोनी आत्मसात हुने सुरसारमा छ असंख्य बन्धनहरुको बीचमा एउटा नौलो किसिमको उज्यालो रूप आकार लिने तरखरमा छ तर त्यो छनकको आधार के हो कुनै न कुनै किसिमको आधारबिन्दु त होला नै त्यस सम्बन्धमा तर्कलाई खेलाउने पक्षमा छैन म तर्कलाई चिनिसकेको छु मैले आधार नभइकन एक पाइला पनि अगाडि सर्न सक्ने शक्ति छैन उसको त्यसैले बुद्धिसम्मत चेतना भन्दा पनि परको सत्यलाई उद्घाटन गर्न सक्ने शक्ति छ त्यसको बुद्धिसम्मत चेतना भन्दा पनि परको त्यो उज्यालो आहा आज कसरी मेरो अनुभवीको अन्तराललाई स्पर्श गर्न ढाटेको छ म अगाडि बतासले छेडेर ढालेर तेरसाईको मुडामाथि बस्छु जसका हाँगा बेगालाई काटेर केम्ब्रिक र मैले जाडोयाममा आगो तापिसकेका छौ अचानक तालपारीका हात्तीहरूले दुई चारवटा हात्तीले आकाशतिर सुँड उचालेर आफ्नो स्वर उडाइदिन्छन् फेरि पनि म समाधिस्थ झैं स्थितिलाई आह्वान गर्न थाल्छु गीत गुनगुनाइ रहेको केम्ब्रिक गीत सिते झर्को माने झैं गरी उठ्छ लठ्ठीको साराले बिस्तारै बिस्तारै पाइला सार्दै मनिराइ पुग्छ त्यो निराकार अंगको स्पर्श साकार हुँदा हुँदै मेटिएको छनकलाई अनुभव गर्न थाल्छु म केम्ब्रिक मेरो अगाडि उभिएको उभिए भन्छ तिमीले के सोचेउ त अनन्त कुन विषयमा म बसेको बसे उत्तर दिन्छु के विषयमा नि उही राति कुरा गरेको विषयमा उमुडामाथि बस्छ भन त यो जंगल र मरुभूमिलाई कुन किसिमले तरेर हामी मान्छेको बस्तीमा पुग्न सक्छौ पहिले तिम्रो खुट्टाको घाउ त निको होस् अनि सोचौला नि हाम्रो सोच्न सक्ने शक्ति कसले लुटेर लैजान्छ र धैर्य गर केम्ब्रिक धैर्यको फल मिठै हुन्छ उसका नीला आँखा मतेर च्यातिरहन्छन् मानौ त्यस किसिमको उत्तर सुन्ने आशा उसले गरेको थिएन फेरि ऊ म बसेको मुडा छाडिदिन्छ लठ्ठीको आधार लिएर सम्भवतः उस भित्रको धैर्य चञ्चल भइरहेको छ तर म आफू बसेको थल छाड्दिन मात्र सम्झौताको हरफ उडाइदिन्छु यस्तो खोरण्ड खुट्टा लिएर बालुवामा पाइला सार्न सक्छौ र कुरा छल्न खोज्छौ ऊ पक्क बोल्छ उसको अनुहारमा अविश्वासको छाया दगुरे झैँ अनुभव हुन थाल्छ मलाई म बोल्छु के खल्न खोजे के छल्न खोजेर मैले केम्ब्रिक ऊ बालुवामा लम्पसार परेर भन्छ के कारणले तिमी मलाई छलिरहेका छौ मलाई थाहा छ बुझ्यौ तिमीले अँ के कारणले त म फेरि सोध्छु यस कारणले बुझौ किरणाले किरणा झैँ पोतेको उसको अनुहार मतिर फर्किन्छ अहिलेसम्म पनि तिम्रो आँखा मोर्चामा सङ्गीन तेर्स्याएर दगुर्ने त्यही सिपाहीको जस्तो छ जुन आँखालाई अंग्रेजहरूले पट्टी बाँधेको घोडाको जस्तो तुलाइदिएका हुन्छन् तिम्रो मस्तिष्क पनि त्यही सिपाहीको जस्तो छ जसमा अंग्रेजहरूले जर्मनी जातिलाई एउटा युद्धको रूपमा एउटा मेहमतको रूपमा बसाइदिएका छन् त्यसैले अनन्त तिमी मेरो र आफ्नो बीचको एउटा भेदको रेखा कोरिराख्न चाहन्छौ मेरो कुरालाई मिठो किसिमले उपेक्षा गर्न चाहन्छौ तिमी बाहिर जति मिठो देखिन्छौ भित्र त्यतिकै तितो ब्रिटिशहरू जस्तै म उत्तेजित हुनुपर्ने हो उत्तेजित भएर त्यो थलोबाट उठ्नुपर्ने हो उसको गालामा दुई चार चड्कन बेसरी कसेर भन्नुपर्ने हो जिब्रो मसँग पनि छ किम्रिक महोदय तर म त्यसो गर्दिन अँ त तर अनन्त तिम्रा ख्वामितहरूले हामीलाई युद्ध भनेर जति सक्यो किन नचिनाउन सच्चा इतिका इतिहासकारले त्यसलाई स्वीकार गर्ने छैन मैले पनि त स्वीकार गरेको छैन म उत्तर दिन्छु जर्मन युद्ध होइनन् युद्ध अङ्ग्रेजहरू हुन् युद्ध फ्रेन्चहरू हुन् युद्ध रुसीहरू हुन् उनीहरू नभएको भए वार्षा सन्धिको आड लिएर जर्मन जनताको छातीमाथि पैसाचिक नाच नाच्ने थिएनन् त्यही पैसाचिक नृत्यले जन्माएको हिटरलाई त्यही पैसाचिक नृत्यले जन्माएको यो युद्धलाई बोल्दा बोल्दै उसको अनुहार साँच्चै नै घृणाले विकृत हुन्छ ब्रिटिश अनुहारप्रति घृणा फ्रेन्च अनुहारप्रति घृणा रुसी अनुहारहरूप्रति घृणा घृणाको बेलमा डुब्दा डुब्दै र लाग्दा लाग्दै उस स्वयं घृणित भए चाहिँ अनुभव गर्न थाल्छ म लघु सिद्धान्त कौमदीको सातौँ अध्याय मेरो अङ्ग्रेजी पहिलो किताबसम्म पढेको मान्छे न त मलाई ब्रिटिश इतिहास थाहा छ न त जर्मन इतिहास यस युद्धमा दोषीको यस कुराको विश्लेषणमाबाट यस जंगलबाट जंगलमा त्यत्तिकै टाढा छ जतिको टाढा छु म स्वयं मेरो देशबाट मलाई त यत्तिकै थाहा छ मेरो देशभन्दा हजारौँ हजारौँ कोष टाढा गोरा अनुहारहरूका बीचमा कौरव र पाण्डवको झैँ युद्ध बिउँजिरहेछ जसमा मेरो देशका आमाहरू पुत्र वियोगले लास भइरहेका छन् मेरो देशका पत्नीहरू पति वियोगले आफ्नो नारीको चुरा फुटाउँदैछन् 
आफ्नो सिउँदोको सिन्दूर पखाल्दै छन् सिंगार खोसिएका मेरो देशका ती तरुणी नारीहरू डढिलो लागेको रुख चाहिँ प्रतीत भइरहेका छन् बहिनीहरूको हातमा सुपारी फूलको माला त्यसै त्यसै खंगरेर धुलो हुँदै गइरहेछ कठै मेरो देशका आमाहरूले के पाप गरेका छन् कुनी उनीहरूको छाती थुनिलो भइरहेको छ मेरो देशका पत्नीहरूले के पाप गरेका छन् कुनी उनीहरूको सम्पूर्ण जीवन खरानी भइरहेको छ अरे मेरो देशले के पो गरेको छ कुनी उसका काखमा जागर र उत्साहका प्रतीकहरूलाई पराई देशका चिल र गिद्धहरूले लुचिरहेका छन् कठै कहिले काटिने हो यो पाप कुन युगसम्म नेपाली आत्माहरूले यस किसिमले हृदय विदारक भोगलाई भोगिरहनु पर्ने हो अफ्रिकाको धरतीमा नेपाली रगत युरोपको धरतीमा नेपाली रगत एशियाको धरतीमा नेपाली रगत लाग्न थाल्छ यो धरती नै भिजेको छ नेपाली रगतले पहिले पनि भिजेको थियो र अहिले पनि भिजिरहेको छ पछि कहिलेसम्म भिज्ने हो यसको कुनै लेखाजोखा छैन तर यो रगत पग भनेर गुनासो कसको नेपाली उत्तर जन्मिने बित्तिकै युद्धले मारिसकेका हुन्छन् आज जन्मिने बित्तिकै किन आमाको गर्व भित्र युद्धले मारिसकेका हुन्छन् मारिसकेकाहरुलाई मरे भनेर आँसु चुवाउनु वा चित्त दुखाउनु नै किन म किमरिखतिर हेर्छु उ बालुवामा लम्बा सार पर्छ उ मानव मसँग सम्झौता गर्ने पक्षमा छैन मानव उसको निम्ति म एउटा रोग हुँ एउटा युद्ध हुँ त्यही किसिमको आँखालाई टाटो पारिहाल्ने हो भने मैले पनि त एउटा युद्ध नै ठान्नु पर्छ एउटा रोग नै ठान्नु पर्छ उसलाई बालक कालदेखि नै मैले जान पर्यो जर्मनको धावेमा भन्ने गीत सुनेको छु सैनिक जीवन सुरु गरेदेखि नै मैले उसका जस्ता अनुहारलाई एउटा युद्ध र एउटा रोगकै रूपमा चिनेको छु मेरा अधिकृतहरूले पनि त्यो उसको जस्तो अनुहारलाई एउटा युद्ध र एउटा रोगकै रूपमा चिनाएका छन् उसैसँग भेट हुनुभन्दा केवल एक दिन अघिसम्म उसको जस्तो अनुहार एउटा युद्ध थियो एउटा रोग थियो आँखामा र विचारमा त्यस दिन जब साथीभाइहरूसँग कमाण्डर साहेबको आदेश अनुसार युद्धका सरसामानले युक्त भएर हवाईजहाजद्वारा मोर्चामा गइरहेको थिएँ त्यतिखेर उसका जस्ता अनुहार मानिसका अनुहार हुन् भन्ने कुरामा आभाससम्म पनि थिएन मेरो मनमा बरू त यस्तो प्राणीको रूपमा मेरो मानसमा रुमलिरहेका थिए जसलाई देख्न साथ कुकुरले छपक्क छपकाउनु पर्छ कुकुरले नसके बन्दुकले बन्दुकले नसके ग्रेनेडले ग्रेनेडले पनि नसके बमले मार्नुपर्ने जीव उनीहरूका संगीनले रोपिएर थुनेलो भएका मेरो देशका आमाको छातीलाई किमरिखको भाषासँग दाँच्ने हो भने साँच्ची उसलाई त्यही अर्थमा टिप्नु पर्छ मैले तर म त्यसरी सोच्दिन मलाई थाहा छ ऊ बोलेको होइन उसभित्रका जीवन चाहने प्रवञ्चनाहरू बोलेका हुन् उसको आत्महत्याको दृश्य बोलेको त्यस किसिमको सत्यको हरफसँग म त्यही दिन परिचित भएको छु जुन दिन उसलाई मृत्युको साटो जीवन दिँदा खुशीको अनुभव गरेको थिएँ कुनै एउटालाई जीवन दिँदा जति उज्यालोपनलाई आत्मसात गर्न सकिन्छ त्यति उज्यालोलाई लाखौँ करोडौँको ज्यान लिँदा पनि आत्मसात गर्न सकिँदैन आफू बसेको रुखको मुढाबाट उठेर म पनि घाँसमाथि पल्टन्छु आहा कति शीतल किसिमको बतास बगिरहेछ इच्छा नहुँदा नहुँदै पनि मेरो आँखा किमरेखलाई छाप्न थाल्छ चुपचाप उसको अनुहारमा पोथीको घृणाको छाया सफा भइसकेको छ ऊ अहिले नै किमरेख देखाइरहेको छ जसलाई देख्दा म युद्ध र रोगबाट मान्छे बनेको थिएँ म आँखा चिम्लन्छु एउटा स्मृति फन्को लिन थाल्छ मेरो इच्छा हिन्थाको अभ्यर्थनालाई छरेर ओहो कति कालो रात थियो त्यस दिन कठै आफूले आफैलाई नदेख्ने आफ्नो आँखाले आफैलाई ठम्याउन नसकिने भुईमा जमेको मान्छेको रगत भन्दा पनि कालो मेरो देशका लाश भएका किशोरहरूको कपाल भन्दा पनि कालो थियो रात अनि त्यो भयानक रातलाई चिर्दै एकपछि अर्को अर्कोपछि फेरि अर्को छाताधारी सैनिकलाई मोर्चामा खसाल्दै गएको हवाईजहाजले रूप्र आकार लिन थाल्छ मेरो मनमा मभित्र सुरक्षित भावुकतालाई भ्याउँजाएर त्यतिखेरसम्म म हामफालेको थिएन मेरो साथीहरू हामफाल्दै थिए हर्से बले जिते हामफालिसकेका थिए मेरो हामफाल्ने पालो थियो म पछि नरे इन्द्र र उसका साथीहरूलाई हामफाल्नु थियो 
एकाएक देखा परेको दुई दुईवटा जर्मनको हवाई जहाजको हमलाले हाम्रो हवाई जहाज डगमगाउँदै लक्ष्यहीन दिशातिर सुइकुच्चा ठोक्न बाध्य भएको थियो त्यस्तैमा म आम फालेको थिएँ मैले आम फालेको आधा सेकेन्ड पनि बितेको थिएन मलाई लिएर आएको त्यो हवाई जहाज फुटेको थियो भयानक विस्फोटनका साथ मेरो खुट्टाको बुटले भुइँसुनु भन्दा पहिले नै दन्दनी बलेको त्यो हवाई जहाजलाई धरतीतिर बतासेको अनुभव गरेको थिएँ मैले कठै त्यतिखेर के थाहा मलाई मेरो जीवनका थाले एउटा नौलो किसिमको मोड लिदैछ भन्ने के थाहा मलाई एउटा जर्मनसँग एउटा नेपालीको अन्तरकथाको सूक्ष्मतार जोडिन आटेको छ भन्ने साच्ची मेरो बुट मुनिको बालुवालाई केही न केही अंशमा अनुभव गरेको थिएँ तापनि मरुभूमिको मृगमरीचिकामा डुबेर चुर्लुम्म भइसकेको छु भन्ने शंकासमा पनि थिएन त्यतिखेर त मलाई मैले त आफूलाई उही मोर्चामा पो छु भन्ने ठानेको थिएँ मेरो अगाडि उही शत्रु पक्षका आँखाहरू चिप्लिरहेका छन् पो भन्ने ठानेको थिएँ मरु विस्मित थिएँ युद्धका कुनै पक्षले आकाशमा रंगीचंगी आतिशबाजी फुटालेर अँध्यारोको पर्दा नचिरेकोमा मेसिन गन 3 इन्च मोटर र ट्याङ्कका विनाशकारी ध्वनिको रातले त्यो प्रेत सदृश प्रहरलाई मृत्युको सन्त्रास उडाई थर्काउन नसकेकोमा काइते गोडाहरु र काइते सिपाहीहरुका अति चित्कारले चकमनतालाई सर्न गरेकोमा उफ ध्वनिहीन स्थिति गतिहीन स्थिति चारैतिर उही मृतवत शान्ति फेरि पनि म काइते चाहिँ घसिरहेको थिए बतासको सोरलाई शत्रुको सोर ठानेर बालुवाका डिस्काको छायालाई शत्रुको मोर्चा भनेर कठै कस्तो भ्रम कस्तो झूठ त्यो भ्रमपूर्ण स्थितिलाई समझेर हाँसिदिनुपर्ने हो मैले हाँसेर किमरिकको फेरि न्यासिन थालेको अनुहारलाई आफूतिर आकर्षित गर्नुपर्ने हो तर म हाँस्दिन त्यो हाँसपूर्ण स्थितिको साक्षी किमरिकको आँखा बाहेक अरु कसको आँखा थियो र किमरिक मात्र त थियो त्यहाँ ดาวเมโรเบเบลีฮายดาวเมโรเบเบลีฮายจาวเมโรเบเบลีฮายมะคิมบริกตีเรอชุบาลวากอิสปัชชิตะปะนิบิรัตตะบายสะกิกุชะ
तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश नेवला सहकर्मी मन्टेश्वरी राजभण्डारी र म अच्युत घिमिरे बिदा चाहन्छु शुभ रात्री